0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2013. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 21 de junio de 2021, y voy a contaros los problemas que he tenido con mi nuevo iPhone 12 Pro. Pero antes, el verano ha empezado con los PC Days de PC Componentes. Desde la pasada noche y hasta el próximo 27 de junio, cientos de ofertas en distintas categorías, como gaming, informática, smartphones, viajes y movilidad, hogar y deporte. Ofertas en gaming, como el monitor Samsung Odyssey G5 Ultra Wide de 34 pulgadas que pasa de 489 a 399 euros. O el portátil Asus TUF Gaming F15 con un i7 y una Nvidia GTX eh, 1650 que pasa de 1099 a 749. Recuerda que tenemos 300 cupones de descuento para poder ahorrar aún más en los PCDs. Solamente tenéis que usar el código PCCEMILCAR21 durante los Pcedéis y conseguiréis 10 euros de descuento adicionales en vuestras compras. Tenéis todos los detalles en la descripción del podcast de hoy. Bueno, tengo un problema. Tenía, mejor dicho. Bueno, creo que tenía un problema con mi nuevo iPhone 12 Pro. Y el problema es que en llamadas telefónicas, donde tengo el teléfono puesto en la oreja, levantándolo con la mano, ¿no? al estilo clásico, la gente dejaba de oírme. O ni siquiera me oía al comenzar la llamada. O eventualmente, como digo, a mitad de la llamada dejaba de oírme. O, en vez de dejar de oírme, lo que les ocurría es que me escuchaban como como robotizado y muy lejano, ¿no? O sea, un robot, pero de una galaxia muy, muy, muy lejana. Eh, yo pensé, a lo mejor es la doble SIM. ¿Por qué? Pues porque desde hace, casi coincidiendo con el cambio de teléfono, estoy usando una e sim del trabajo. Y ahora mi iPhone es también, no solo mi teléfono personal, sino también es mi teléfono del trabajo, sustituyendo al teléfono que tengo en la mesa. Es decir, es el teléfono de todos los días, no solo de cuando estoy haciendo cosas de trabajo fuera de la oficina, sino que todas mis llamadas de trabajo entran por ahí. Conté mis experiencias con la doble SIM y cogiendo y emitiendo llamadas desde el Mac en el capítulo 158 de Weekly. Entonces pensaba que era de esto, ¿no? No me había pasado muchas veces y llegué a pensar incluso que era fortuito, pero no. También pensé que a lo mismo era solo de la línea de la eSIM, ¿no? de, de esta línea virtual, pero no, porque también me ocurrió en algunas tardes en las que ese, esa SIM está deslogueada o apagada o como queráis y solo tengo mi línea personal activa. Así que eh, llamé a soporte, llamé a soporte, le expliqué a Mario lo que me pasaba y eh, también una solución que me había dado cuenta que, que tenía, y es que si... Cuando detecto que mi interlocutor ha dejado de oírme o que ni siquiera me escucha, activo el manos libres del teléfono, ¿no? el, lo que sería el altavoz, y luego incluso lo, lo desactivo y vuelvo a llevarme el teléfono a la oreja, todo vuelve a estar bien. A Mario esto le pareció sumamente inusual, me pidió unos minutos para mirar en la base de conocimiento y bueno, pues volví hablándome de que evidentemente parecía… Me, ya me había hecho varias preguntas, si con FaceTime, si sí, si sí, no… Bueno, él intuía, o según sus indicaciones, que esto podía ser un problema con los micrófonos. Con lo cual, me puso deberes. Me dijo, tienes que grabar una nota de voz, cosa que no podemos hacer ahora mismo, mientras la llamada está en curso. Tienes que grabarte luego un vídeo con la cámara frontal, y luego grabar un vídeo con la cámara trasera. En todas estas grabaciones, evidentemente, hablando para ver qué pasa con los micrófonos. Colgamos ahora, y te llamo en dos minutos. Y me dices, vale, pues Mario cuelga, yo hago todas esas cosas y todas, como podéis imaginar, funcionan perfectamente. Entonces me llama de nuevo y le digo, oye, mira, esto funciona perfectamente. Bueno, tal, pues entonces, ¿estás actualizado? Bueno, ya me lo había preguntado, ¿no? Si tenía la última versión, sí, 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 sí. Este iPhone es nuevo, lo tengo desde hace dos semanas y me dice, pues mira, amigo, vas a tener que restaurar el teléfono y empezar el teléfono de cero sin restaurar copia de iCloud. Digo, pero, hombre, Mario, Mario, perdona, perdóname, amigo, pero es que esto es muy duro en la vida, hacer estas cosas. Porque no sé si recordaréis que cuando me compré el iPhone 12 de salida en octubre... Decidí hacer ese arranque, ¿no? Decidí hacer ese arranque, venía con un iPhone 10 que lo había tenido, no sé si tres años o dos años y medio, y pensé, bueno, pues sí, vamos a, hacer, vamos a conocer, como siempre. No, porque así conoces más el dispositivo y las nuevas cosas del sistema operativo. Bullshit. Eh, lo pasé fatal, por así decirlo, no sé si lo llegué a comentar, pero dije, no, voy a dejarme tonterías, y de hecho, cuando cogí el iPhone 12 Pro, le restauré la copia de iCloud y ya comenté por aquí que había sido maravilloso y que estaba súper contento. Bueno, como fuere, el caso es que le dije, Mario, es que esto es una movida porque yo uso el teléfono para el trabajo. Intenté disuadirle del tema. Digo, aparte, los mensajes, tal, dice, no, me cuentes historias porque todo eso... Está todo eso está en, en sus sitios ya. Lo puedes luego restaurar con tu, con tu cuenta de cloud, etcétera. Y dice, pero bueno, antes de eso, si quieres, en vez de ser tan radical, prueba a restaurar los ajustes de red. Lo único que te va a pasar es que vas a perder las contraseñas de la WiFi, fi etc. Digo, bueno, pues sí, puedo probar eso y si eso no funciona, me voy al otro y en ese momento deja de oírme. Mario, deja de oírme. Oiga, oiga, sí, yo, Mario, Mario, Mario. Entonces, efectivamente, desactivé el, el o sea, activé el altavoz y le dije, has dejado de oírme, ¿verdad? Y dice, sí. Digo, bueno, pues acabo de activar el altavoz, y ahora lo voy a desactivar otra vez, y ahora es como me sigues oyendo, bueno, el tío, claro, flipando. Oh, el error del que hablábamos ha sucedido en tiempo real. El caso es que, ya os digo que yo le decía a Mario que no quería, pero dice, mira, macho, esto es lo que hay, y es la prueba que tienes que hacer. Y ya, si después de esa prueba todo sigue igual, pues entonces tienes que llevar el iPhone a reparar. Bueno, el caso es que comento esto con, con la gente de Weekly, del, del grupo de Telegram, y hay un, un, un oyente que me dice que abandone toda esperanza. Que a él le pasó eso y que hay que restaurar. Digo, y luego después de restaurar y comprobar que funciona, puedes recuperar tu copia de cloud. Dice, no, nunca jamás, ¿vale? Porque algo hay en esa copia de cloud que es lo que hace que todo esto te vaya como el pedo. Bueno, pues um, ¿qué se le va a hacer? tenemos que hacerlo. Así que efectivamente restauré el, el iPhone 12 Pro desde cero y tenía muchos miedos, ¿no? Muchos miedos que algunos de ellos luego se materializaron, pero el que me hubiera dado más dolores de cabeza no se materializó gracias a Dios. Y es que cuando le di a borrar, restaurar y borrar borrar todo el contenido, dejar este teléfono como si nunca hubiera pasado por mis manos me dio una opción muy interesante que es si quería dejar el plan de datos. Cuando habla del plan de datos se refiere a la eSIM, ¿no? A la SIM virtual del trabajo que os he comentado al principio que llevaba este teléfono. Y esto me pareció maravilloso. Si lo piensas un poco tiene sentido. Es decir, cuando yo restauro mi teléfono mi tarjeta SIM física sigue dentro si las eSIM vienen a sustituir a las tarjetas físicas tienen que tener una forma también de prevalecer y no desaparecer en cuanto en cuanto borras el teléfono así que le dije que por supuesto que quería conservar el plan de datos y se conservó el plan de datos es decir para mi felicidad que no he tenido porque ya sabéis que activar una eSIM es uno de los pequeños infiernos de nuestros días ¿no? así que bueno pues sin problema en ese sentido a priori el problema se ha resuelto pero no lo puedo saber porque no he recibido suficientes llamadas era algo que solo me ocurría en llamadas recibidas y, bueno, pues como he hecho esto en fin de semana, en fin de semana, quien me llama generalmente es mi padre o, o mi madre y mm, generalmente son llamadas que al segundo se convierten en llamadas de vídeo o que directamente son llamadas de vídeo, con lo cual pues no he podido tener esa experiencia, pero da la sensación de que las tres o cuatro llamadas de teléfono normales que sí he tenido, da la sensación de que la cosa se ha podido, se ha podido solucionar. Lo peor de, de este proceso de iniciar el iPhone desde cero, no es reinstalar las aplicaciones, una por una. Siempre ocurre, me decían los compañeros de Weekly, hombre, esto está muy bien, porque entonces algunas aplicaciones quedan atrás. Efectivamente, hay varias aplicaciones que han quedado atrás. Yo me he ido haciendo copia, eh, bueno, me, me hice capturas de imagen de, de las distintas carpetas de la biblioteca de aplicaciones, para luego ir mm, reinstalándolas, y hay muchas que no he reinstalado. Es decir, que eso, bien. Esto es lo de menos, por así decirlo. no Porque incluso si no hubiera hecho eso, vas instalando las aplicaciones conforme a vez que las necesitas. Puede ser un poco engorroso, pero al final lo haces. Lo peor de todo es la configuración de todo el dispositivo. Porque Mario, eh, querido Mario de Apple Care si me estás escuchando, <risa> no todo se guarda en tu, en tu cuenta de cloud. ¿vale? Es decir, el cómo tienes activado el no molestar, el cómo tienes activado el no sé qué. El... Yo supongo que esto con los siguientes sistemas, con los sistemas 15, esto por ejemplo cambiará. Porque el no molestar ya no es solo no molestar. Ya es el focus y el focus ya comprobado yo mismo que se sincroniza entre dispositivos. Yo tengo iPad OS 15 beta en el iPad y tengo macOS OS Monterrey en el MacBook de 12 y efectivamente los modos que configure en Focus se han sincronizado. ¿no? Pero de momento es, es una lata, es una lata. Las alarmas para despertar por la mañana, es decir, el, el modo oscuro, tantísimos pequeños detalles, ese es realmente el, el problemazo del siglo XXI, ¿no? el, el, el problema del primer mundo al que me estoy enfrentando en, en estos días. Me, me sigue flipando un poco que esto haya que hacerlo. Es decir, que la copia de iCloud, el, el, ese backup que hace tu teléfono, sea una cosa maravillosa, sea una cosa necesaria, sea una cosa vital para todo el mundo, pero que todavía hoy en día tengas que recurrir de vez en cuando a un arranque en frío. Porque es que entonces la copia de iCloud no vale de nada. Más que para ahorrarme estos pequeños inconvenientes de niño rico que os estoy diciendo. Cuando le dije a Mario, Mario, es una hora de empezar de cero, me dijo, mira, está todo sincronizado para iCloud, no me cuentes movidas, vas a recuperar todos tus mensajes, todos tus calendarios, todas tus fotos, lo vas a recuperar todo. Así que venga, colega, vamos, moviéndote. Y bueno, pues nada, pues tuve, tuve que hacerle caso, ¿no? pero quiero decir, si eso es así, ¿para qué estoy haciendo la copia de seguridad? qué me diréis, hombre pues precisamente para ahorrarte de todos estos inconvenientes vale, pero esto al final son simplemente pequeños inconvenientes. Yo acabo de demostrar one more time, y al igual que hice en octubre que la copia, el backup de iCloud no es vital en mí. Y digo esto porque en muchas ocasiones el tema de la copia de iCloud es un argumento que se esgrime contra Apple a la hora de señalarles por los rácanos que son al ofrecer tan solo, creo que son 5 gigas gratuitos con una cuenta de iCloud. Si quieres más tienes que pasar a una cuenta de, de pago y generalmente se suele decir que tendría que haber espacio suficiente como para permitirte hacer copias de seguridad de todos los dispositivos IOS que tengas configurada con ese Apple ID, por ejemplo es decir, que fuera un tamaño elástico que simplemente tú supieras que la copia se va a poder realizar y punto, de hecho os recuerdo que anunciaron en la keynote de la WWDC que van a hacer algo parecido, es decir, si cambias de dispositivo durante, creo que eran tres semanas, tu cuenta de Cloud sí va a ser elástica y te va a permitir hacer esa gran copia de seguridad si es que hasta esa fecha tú no tenías espacio para hacerla pero como te decía esto que es lo que se digamos que es uno de, lo, de las claves no de nuestro día en la copia de seguridad pues de pronto Apple me demuestra y yo mismo demuestro que no es tan necesaria no voy a ser tan eh, tan tan loco como para dejar de hacerla no porque es que no, no quiero volver a empezar desde cero no pero insisto es más una, una conveniencia hoy que se que cae algo por aquí perdona el, el, el exabrupto es más una conveniencia realmente que una necesidad vital eso sí una vez que tú tienes todas tus cosas sincronizadas con algunos servicios, que entiendo que tiene que ser la situación de todo el mundo asumo evidentemente que no todos los usuarios de iPhone pues tienen contratado una cuenta de pago de iCloud o incluso Apple One o lo que sea pero entiendo eso, que habrá mucha gente que tenga un iPhone y que tenga sus fotos por ejemplo en Google Fotos que es gratuito, aunque tenga unas recientes limitaciones que a alguna gente han asustado y a otros le han dado igual, todo el mundo tiene que tener algo, con lo cual pues es posible que esta cuenta, esta copia de seguridad realmente gracias a que todos nuestros datos están sincronizados entre diversas nubes pues hayan dejado de ser realmente eh, vitales. Con esto he decidido que voy a contratar el Apple Plus para este teléfono. Era algo que, que tenía duda de si hacer o no pero lo voy a hacer para evitar disgustos futuros. Yo no lo he comprado. Como sabéis, es un teléfono que compré precintado a un oyente de este podcast. Seguro que si le pido la factura me la pasa sin problema o el ticket de compra. Pero al no ser yo el comprador y tampoco saber dónde lo han comprado, pues tampoco quiero, quiero follones. Imaginad que lo han comprado en una tienda de telefonía que no es de aquí. Con lo cual, pues ese segundo año de garantía eh, me lo tiene que dar la tienda de telefonía. Pues no, mira macho, paso de tener que irme a no sé dónde a ver el tema del teléfono. Con lo cual, digamos, para retomar yo 100% el control de la de la garantía del dispositivo, voy a contratar el Apple Plus, que el otro día me decían alerta porque lo mismo se te pasa, pero no. En, en los ajustes el teléfono ha estado continuamente avisándome de te quedan 50 no sé cuántos días, te quedan 50 no sé cuántos días. Y efectivamente me decía un usuario de Weekly, ojo porque esa, eh, esa información de pronto deja de actualizarse y no es, a, a no ser que le des, no se refresca. Y efectivamente así ocurrió. Veía que se había quedado en 58 días mucho tiempo, entré y pasó a 51 de golpe. No obstante el aviso que me salía en la pantalla principal de, de los ajustes del iPhone ha desaparecido, aunque no obstante sigue estando, digamos, ese plazo sigue estando vigente. Hay un montón de sitios donde donde se puede ver, en el listado de dispositivos que están en tu cuenta, en la página de soporte de Apple, y bueno, es algo que voy a hacer incluso lo mismo, lo hago hoy o a lo mejor cuando estéis escuchando esto ya lo he hecho. Bueno, que me enrollo, simplemente quería contaros esta, esta pequeña batallita y bueno, durante esta semana espero ir confirmando que efectivamente el problema se ha solucionado, que era un problema de software y que sigo con mi nuevo iPhone, tan contento como estoy, que estoy por cierto, súper, súper contento espero vuestros comentarios, sobre todos estos problemazos míos en Twitter, arroba Milcar, y recordad usar el código PCC Milcar21 durante los PC Days así conseguiréis 10 euros de descuento adicional en vuestras compras tenéis todos los detalles en la descripción del podcast de hoy, así como enlaces a esos productos que he destacado, que tengáis un grandioso día, un saludo y hasta mañana